0: V roce 2019 se přidala Praha k iniciativě nazvané Fast Track Cities a dokázala tak, že jí není osud HIV pozitivních osob lhostejný. Za přijetí do této skupiny se hodně angažoval i náš dnešní host, předseda výboru spolku Prague Pride a aktivista Česlav Valek, kterého tímto vítám v podcastu Život+. Plus. Hezký den, Česlave. Dobrý den. Česlave, vy jste muž mnoha činů, mnoha aktivit. Pojďme našim posluchačům přiblížit, v čem všem se angažujete anebo jste se angažoval. Vy jste byl například i náměstkem ministra pro lidská práva, tak jak se k tomuhle třeba vůbec člověk dostane? Hm. Prací, prací.
1: <laughs> a já vždycky říkám, že můj život profesionální dělím do dvou fází, ten ve státní zprávě a ten v neziskovém sektoru. Ve státní zprávě jsem byl deset let a těch poslední dva roky se strávil jako náměstek mistra Kocába, ale celých těch deset let jsem strávil na úřadu vlády v sekci pro lidský práva. Osm let jsem tam pracoval v oblasti romské inkluze a ty poslední dva roky jsem Michalovi dělal náměstka. No a no, jak se k tomu dostanete, tak jak jsem řekl, prací. Prostě jsem tam uh, pracoval, Michal potřeboval někoho, kdo ten úřad zná, uh, kdo se rychle chytí a kdo mu pomůže s cíli, který si přece vzal. A tak jsme se nějak dohodli.
0: Ale přeci jenom nejsou to oblasti, ke kterým by tihlo mnoho lidí, když to tak vezmu. Vy jste vystudovaný právník jestli se nemývím, ano. tak jak velký vliv právě to studium toho, té advokacie mělo na vaše zaměření do budoucna?
1: No, studium práv není studium advokace. Já už jsem si na právech řekl, že vlastně nechci být advokátem, že už jsem tak jako ve třetím ročníku zjistil, že právě že nechci být ani soudcem, ani advokátem, ani státním zástupcem. A díky bohu na těch právech byly i předměty, které mě zají. A už tehdy jsem viděl, kterým směrem se budu ubívat, což jsou ty lidská práva, ochrana lidských práv a mezinárodní právo veřejné. Takže už tam jsem se tímhletím směrem ubíral. Moje diplomka byla, že já jsem studoval v Polsku, v Krakově, a moje diplomka byla na téma právní pozice Romů v České republice, Tehdy to byly 90. léta a bylo to tady dost divoké. A pak, když jsem pokračoval na studiu, ve studiu v Budapešti, což už jsem si vybral zaměření e, lidských práv, tak tam jsem taky psal diplomku o Romech. Tehdy vypukl konflikt na Balkáně v Kosovu a já jsem psal o dostavení kosovských Romů.
0: Jak jste se vůbec k tomuhle ale dostal? Bojovat za lidská práva? Tíhnul jste k tomu už, když jste byl mladý? A zároveň jste zmiňoval, že jste studoval v Polsku. Je s tím spojeno i vaše jméno, netradiční české Česlav Válek?
1: Ano, ještě se mě zeptejte, jak mi máte říkat. To se všichni Češi ptají, jak mi mají říkat, protože Česlav není tradiční český jméno. No, jasně, já jsem z polský menšiny v Čechách, a podle mě už od malička jsem byl vychován v nějakém takovém jako pocitu, že za ty práva se musím, za ty svý práva se musím být, za ty práva té menšiny se musím být. Ta polská menšina je taková docela homogenní v, tam, v té České republice, na, sedí na jednom místě víceméně je menší a menší bohužel a, takže, a od začátku už za toho komunismu, když jsme vyrůstali, tak jsme byli vychováváni v tom, že máme rozvíjet tu svoji svou náležitost. Takže přirozeně mě asi ty menšiny, ochrana menšin nějak jako zajímala a tím jsem se zabýval a tehdy, když jsem studoval, tak ta oblast romské inkluze byla, jak jsem řekl, hodně divoká a hodně diskutovaná u nás v České v Čechách, takže byla z akademického pohledu zajímavější než ochrana polské menšiny v Čechách, samozřejmě. Takže jsem psal o tom a bylo to opravdu zajímavé.
0: A když jste přišel k tomu, že jste se začal zajímat o práva LGBT komunity? Postupně.
1: Můj coming out byl takový pomalejší, a v té první fázi na, fázi na tom úřadu vlády jsem nebyl úplně vyautovaný. Až potom, když mě Michal vzal zpátky jako náměstka, tak. To blízké okolí, okolí to vědělo. Ale právě trochu mi možná do toho k tomu vyprovokoval Michal, protože tehdy se projednávalo na úřadu vlády možná změna zákona o registrovaném partnerství a Michalovi se do toho moc nechtělo. Měli jsme nějaké tři kolokvia, které se tehdy dělaly, a jedno bylo s lidkoprávníka, druhý bylo s psychologama, psychološkama, třetí bylo s duchovníma nepřekvapí nás, že duchovní nám tehdy tu uh, uh, změnu nedoporučili a mě to tehdy jakoby docela naštvalo. Ne, že to Michal prostě nechtěl prosazovat, tak každý ministr má své priority a on to tehdy necítil, necítil politickou vůli to prosadit, to by mě nepřekvapilo. Na, naštvalo mě ty právě to, uh, to martýrium těch kolokví a prostě proč duchovní nám mají říkat uh, něco k tomu, jaký zákony se tady mají prosazovat nebo neprosazovat a trochu asi vnitřně jsem cítil, takový dluh vůči LGBT lidem, že jsem to nebyl schopen Michala přesvědčit, abychom vůbec takový, takovou změnu předložili tak když už jsem věděl, že byl po volbách tam nastoupila ODS, a věděl jsem, že to mám víceméně spočítané, kdy, kdy se se mnou rozloučí a tehdy jsem zas, zaslechl, že se u nás připravuje jakoby Pride. Tak jsem si říkal, tak jim trochu pomůžu. Já nevím, zařídím zařídím nějaké jako záštity nebo něco. Takhle jsem já k, tehdy k Prideu přišel, k slepy, k houslím.
0: Že... A to byl první
1: Pride. To byl první Pride, no, že, že jim trochu s tím pomůžu. No a a když mě z úřadu vlády vyhodili, protože, protože byla ta změna garnitury a Pride potřeboval nutně nějakého koordinátora, ten první Pride, protože to byl docela velký chaos, tak Hanna Kulhánková tehdy řekla, Česlá, ty nemáš teď co dělat, tak to skoordinuj a, a tak jsem se já dostal vlastně k organizaci Prideu a úplně na začátku jsem si myslel, že to je jako jeden ročník, udělám malý festivalek a vrátím se zpátky do státní zprávy. No Máme 12 let a já jsem furt u Prideu, i když už nedělám festival. Pride už je úplně
0: něco jiného než, než festival. Tak pojďme se na to podívat, protože většina lidí přeci jenom vidí Pride jako průvod. Po případě tedy ten týdenní festival, který kolem průvodu je. Ale co tedy Pride je i mimo tento festival během celého roku?
1: Pride už dneska je největší nezisková organizace o s LGBT plus lidma. Za těch 12 let, co existujeme, tak jsme vyrostli jsme z úplně dobrovolnické organizace, která organizovala právě ten festival jednou za rok do organizace, která má celoroční aktivity a podle mě má 7-8 programů. Já sám řídím dva, jeden je Pride Business Forum, který se zabývá rovnosti LGBT lidí na pracovišti a pracuji s firmama na toto téma a druhý je Jsme Fair, za kterým si cestují šest neziskových organizací, ale celá administrativa jde právě přes Pride. Vedle toho tam máme vzdělávací program, máme tam poradnu s barvou ven, která pomáhá lidem v krizi a máme tam komunitní centrum, který jsme před přednedávnem otevřeli pracujeme v regionech s LGBT skupinami, abychom je podpořili v těch jejich aktivitách a tak dále a tak dále. Takže festival už dneska je jednou z aktivit. Myslím si, že stále tou nejvýraznější a nejviditelnější právě kvůli tomu průvodu a kvůli tomu mediálnímu zásahu, který v tom srpnu má, ale co se týče ročního zásahu, tak je jednou z, z, z mnoha aktivit, který ten spolek dělá. Já jsem tím předsedou už dvanáctým rokem a rozhodl jsem se, že letos budu rezignovat na to předsednictví z různých důvodů. A jeden z těch důvodů je, že mám pocit, že už, že už jsem tomu, dal, tomu spolku dal všechno a je čas na nějakou mladší krev, která tomu dá zase, dá zase nový, nový dech, no, nový, um, uh, nový obraz tomu spolku, protože přeci jenom i ty LGBT lidi se vyvíjejí a mají nové...
0: Potřeby. Jaké nové potřeby si myslíte, že mají? Protože to mě zajímá, dnes už je společnost, řekl bych, jinde, je dál než před 12 lety a jak moc se tedy lidé setkávají třeba ještě s nějakou diskriminací. Já totiž musím říct třeba, že ve svém okolí naopak jsem slyšel, že nikdo už tyhle věci neřeší. Tak vlastně proč je pořád potřeba, aby Pride jako spolek fungoval a měl tolik aktivit? aby těm lidem pomohl.
1: O tom můžeme mluvit další tři díly. Můžeme začít tím, že proč je potřeba, stačí se podívat do Polska nebo do Maďarska, kde, kde já jsem studoval v Maďarsku na CU, tak eh, tehdy probíhal v roce 2000 tam první Pride a byl to stejně veselý Pride, taky jsou u nás. Když tam přijdete teďka na Pride, Uh, tak uh, nechci říct, že dostanete cihlou, ale jste oblemování policií. Vlastně podle mě už tam teď právě nemůže být, protože oni vlastně přijali zákon, kterým zakazují o LGBT uh, lidé mluvit na školách a propagovat i ve veřejných prostranstvích. Takže jsem zvědav, jestli vůbec právě budou moci mít nebo nemít. Pokud se podíváte do Polska, tam podobný zákon chtějí. Mimochodem obě ty země se trochu inspirují, a ne trochu, Putinovým Ruskem, kde takový zákon vlastně přijali už v roce 2014. Takže se stačí podívat do těch našich okolních zemí, sousedních zemí, kde ty práva LGBT lidí byly na stejné úrovni, nejlépe lepší než u nás, a teďka mají co dělat, aby mohli říct si slovo gay nebo lesba. Tak to je jenom jeden jako prst, ale. Když se podíváme u nás na domácí půdu, tak my můžeme mít představu v Praze, že těm gejům ale zbám je blaze. Ale pokud zajdete možná za hranice i centra, tak už to tak veselé není. Když se podíváme na výzkumy, poslední teda v roce 2018 a 2019, který jsme dělali společně s kanceláří ombudsmanky, tak tři čtvrtině LGBT lidí v životě zažilo nějaký způsob diskriminace, šikany, obtěžování. Bohužel to nehlásíme, nereportujeme. 91% z těch činů jsme nenahlásili, protože nevěříme, že policie by to vyšetřila, anebo my sami nevěříme, že tento čin je hoden nahlášení. My se teďka tím, jakoby, těmi činy z nenávisti trochu více zabýváme a kdybyste viděli, co nám na sociálních sítích lidí napíšou, co nám přejou, tak vlastně to je neuvěřitelné. Velmi často se tam objevuje, že prostě nám přejí lidi smrt a nebo že kdyby měli pušku, tak do nás střílejí. Pak vám řeknou teda ty lidi, že to nemyslí vážně, ale oni to tam do toho četu napíšou.
0: Myslíte si, že ta atmosféra v té společnosti je to opravdu taková, anebo jenom dělají ramena, když jsou v anonymním prostředí?
1: To je nepodstatné. jestli dělají jenom ramena, nebo jestli je, společnost taková, je atmosféra v společnosti taková maková. Fakt je, že takový komentář na sociálních sítích napíšou, někdo si to může přečíst a ten efekt může být jednak takový, že někdo fakticky pak tu zbraň může vzít, ale... Druhý efekt může být, že si to přečte prostě mladý, gay, lesba, trans osoba a stečí ho to zpátky do skříně tak daleko, že bude mít minimálně další jako 10 let traumata. To jakoby je na obě strany prostě to nebezpečí tohodle toho online, těch online nenávist, tý online nenávist je... Trašné. A my si to občas neuvědomujeme, protože na sociálních sítích čteme různé věci, ale ten efekt může být fakt docela silný. No, zpátky k té diskriminaci nebo k, to, k té pozici těch gayů, leze, trans lidí u nás. 51 LGBT lidí v práci se nevyoutuje. Já jsem tady zmiňoval ten můj úřad vlády. Sedm let jsem tam vlastně řekl nikomu, že jsem gay. Potom, když jsem pracoval u Michala, tak to vědělo jenom to nejbližší okolí. A měl jsem samozřejmě stres, toho, ale to byly pozdní devadesátky. Jo. Ale měl jsem z toho stres, když se to lidi dozví, jaká bude reakce a tak dále. Přes polovina geju ale v dnešní době to pořád takhle má. Pořád prostě v práci se nechce vyoutovat, to znamená, že prostě furt vymýšlí s jakýma kamarádama, kamarádkama jezdí na dovolený, co dělali o víkendu a tak dále a tak dále. No a pak máme tu oblast toho vzdělávání nebo školství, tam myslím Proud dělal průzkum, ve kterým, z kterého vychází, že 90% LGBT studentů studentek se setkalo s homofobními nebo transfobními narážkami a 40% z toho pocházeli od učitelů. Tak to je jenom takové rámování, že to u nás není úplně ideální, ač prostě se nepotkáme nebo nesetkáváme každý den s fyzickým násilím, tak pořád u nás ta pozice tak Kvalita života gejů, Lezeb, trans, bisexuálních lidí u nás není stejná jako heterosexuálních lidí. A co se týče zákonů, tak od antidiskriminačního zákona u nás, což bylo v 2008-2009, myslím, u nás nebyla přijata žádná legislativní změna, která by aspoň trochu vyrovnala ty práva LGBT
0: lidí. Co s tím můžeme udělat?
1: Volit poslanci a poslanky, některý by to měnili, <laughs> takže jedno za čtyři roky prostě máme plnou motivaci k těm volbám mít a volit takové, které... přemýšlet hlavně o tom, který strany který... a který kandidáty, kandidátky volíme a, a pak se jich doptávat. Pak jako přes ty čtyři roky jim můžete jako volič se ptát, co pro vás udělali jako pro voliče. Jednu z iniciativ, kterou vedou, jsme fair, ta usiluje o manželství pro lesbické páry, takže my máme už dneska docela dobrý přehled, kteří kandidáti, kandidátky a potom poslanci, poslanci, poslankyně se stavějí, jak se stavějí k manželství. Ale to není jenom o manželství, to je o řadě jiných věcí, které se tady může prosadit. V podstatě každé volby jsou důležité. Teďka nás čekají lokální volby. Vy jste zmiňoval na začátku Fast Track Cities. To se povedlo přijmout díky tomu, že bylo po volbách a měli jsme novou koalici a ta koalice na Praze je otevřená diskuzi o tom, jak město Praha přistupuje k prevenci AIDS, ale v říjnu se to může změnit. A můžeme se vrátit tam, kde jsme byli předtím, kdy město Praha se vůči tomu vůbec vůbec nebylo ani otevřeno k takové diskuzi.
0: Pojďme se tedy vrátit k tomu Fast Track Cities. Co to vůbec je a proč jste se tak zasazoval o to, aby Praha do této skupiny metropolí vstoupila? No, já jsem
1: takový like tady na t- v této oblasti, ale zasazoval jsem se. <laughs> zasazoval Děkuji. jsem se o to, protože to bylo krátce po té, co jsem se vrátil ze San Franciska. Já jsem byl rok v San Francisku, kde pokud jste tam někdo byl, tak je to město, které bylo. Um, AIDS epidemii v 80. letech úplně zasaženo. V podstatě tam bylo to jedno z slavních jako epicentrů ty, ty AIDS epidemie. V těch 80. letech já jsem žil v, v ulici a moje bytná mě vykládala, že byly dny, kdy o vždycky, když někdo zemřel, tak dávali svíčku do okna, A byly týdny, kdy prostě v každém domě byla nějaká svíčka tohleto město se z této epidemie vykopalo tak, že dneska mají, myslím, že nejnižší nakažlivost prostě na světě nebo jednu z nejnižších. A v té době, když já jsem tam žil, a, a samozřejmě to znamená, že jedou, jakoby šlapou fakt hodně do prevence, tam v g 4 v Castro, prostě máte všude plakáty prostě o AIDS prevenci, všude je možnost prostě testování a tak dále. A v té době, v Čechách, a teď nevím pražská hygienička nebo hlavní hygienička, já už si to prostě pletu, mm-hmm. ale dali trestní oznámení na jedenáct lidí za to, že prostě, protože mají AIDS. Jo. A mě to pro, tak hrozně naštvalo. Já jsem si říkal, tak to je rozdíl jako města, který skoro i položilo a který se z toho vykopalo díky právě tomu uh, preventivnímu přístupu a našeho města, který prostě do toho šlape úplně opačně. A tak když jsem se vrátil, tak jsem si říkal, co já můžu pro to udělat. A přišel jsem na to, že to je asi nějaká oblast, kde můžu nějak pomoct a tudíž pomoct uh, ČSAP právě prosadit, aby město Praha k tomu stavilo trochu více střícně a tudíž, aby vstoupilo do Fast Track City a to, byl, to je jenom první krok vstoupení tady do té uh, skupiny měst, které si vyměňují zkušenosti o tom, co můžou města dělat pro prevenci AIDS a následně následovala právě přijetí strategie, jak to, jak to Praha může v této oblasti fungovat. Takže si myslím, že to byl jako malý střípek, ale, ale zase to vzniklo z, nějaké našt, z nějakého naštvání, že u nás to je takový, jaký to je, no.
0: Česlave, já myslím, že o Fast Track Cities jsme fér, máme ještě hodně co povídat. Takže já se budu těšit na další díl a pro tuto chvíli se s vámi posluchači rozloučím. Naschledanou.